0: Mal angenommen, wir sind unsterblich.
1: Leben wir dann mit künstlichen Organen oder wandert unsere Seele ins Digitale?
0: Ich bin Sophie von der Tann
1: Und ich bin Markus Sambale. Wir arbeiten im Team des ARD Hauptstadtstudios und machen in diesem Podcast jede Woche ein Gedankenexperiment. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Und in unserem Szenario heute, da leben wir ewig.
1: Wenn das so wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören. In Leipzig ist heute der letzte deutsche Friedhof geschlossen worden. Seitdem Menschen unsterblich sind, gibt es keine Begräbnisse mehr. Über Jahrhunderte hatte die Stadt den Leipziger Südfriedhof noch als historische Stätte erhalten. Nun soll auf dem Gelände ein neues Wohnviertel entstehen. Denn die Nachfrage nach Wohnraum ist enorm gestiegen. In den letzten zehn Jahren ist die Bevölkerung in Deutschland um 30% Prozent gewachsen. Kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen. Keine Friedhöfe mehr. Ja, vor allem muss man
0: ja auch dazu sagen, für viele ist das Thema Tod Gerade sehr präsent. Wir hören täglich die Zahlen von Corona-Toten und sicher haben einige von euch da auch persönliche Erfahrungen.
2: Wir
1: beschäftigen uns zwar hier mit dem Szenario, was wäre, wenn wir nicht mehr sterben und stattdessen ewig leben. Aber wenn ihr gerade das Gefühl habt, es wäre nicht gut für euch, einen Podcast über dieses Thema zu hören, dann wollten wir das an dieser Stelle einfach einmal sagen.
0: Wir wollten aber mal diesen Menschheitstraum ewiges Leben durchspielen und haben uns gefragt, was ist da Science Fiction und was könnte vielleicht wirklich passieren?
1: Ich musste ja bei ewig leben, ehrlich gesagt, gleich an diese Bilder von tiefgekühlten Körpern denken <lacht> und amerikanischen Forschern, die die irgendwie wieder auftauen wollen.
0: Ja, ich habe da ein bisschen gegoogelt. Das heißt Biostase oder Kryokonservierung. Und wer hätte es gedacht, hier in Berlin gibt es ein Startup, die genau das machen. Ich habe den Mitgründer Emil Kenziora getroffen, um die Ecke von seinem Büro in Berlin-Kreuzberg.
3: So, da sind wir.
0: Also hier mitten in Berlin steht ihr steht Rettungswagen. Jetzt, genau, hier steht jetzt einer. Und damit...
3: Jetzt mal richtig platt gesagt, sammeln Sie die Leichen ein oder wie? Genau, plakativ, wir würden das nicht ganz so formulieren, aber plakativ gesagt, sammeln wir damit in Anführungszeichen die Leute ein, ja. die gesagt haben, nach ihrem rechtlichen Tod möchten sie kryokonserviert werden. Und dann in dem Auto fahren wir dann, also in dem Krankenwagen fahren wir dann die Leute zu einer der Kryokonservierungs-Facilities, um dann da den Prozess zu beenden.
0: Können wir uns hier mal anschauen? Sehr gerne.
4: eine Kühlkammer.
3: <lacht> sozusagen, wie eine, also Kühlkonservierungsambulanz oder wie auch immer man es nennen möchte. Können Sie mir ja. noch
0: einmal die wichtigsten sozusagen Gegenstände hier drin erklären? Ja.
3: Das ist im Endeffekt hier ein Kühl ja, wie ein Becken im Endeffekt. Das heißt, hier hat man nachher Eis drin und andere Kühlflüssigkeiten, um den Patienten runterzukühlen.
0: Also da liegt man dann wirklich in so einem Wasserbad ja. drin. Genau, das ist wie
3: ein OP-Tisch mit Wänden. Und dann wird hier nachher mit diesem Kühler, sogenanntes Kryokonservierungsmittel, weiter runtergekühlt und dann mit einem sogenannten Perfusionsgerät in den Körper im Endeffekt perfundiert.
0: Also so gespritzt, oder? Genau,
3: also jetzt nicht, nicht irgendwo in Muskeln rein, sondern wie es infektisch ist, ist es eine herz lungenmaschine
0: Und das würde dann auch mit Ihnen gemacht werden, wenn Sie sterben?
3: Notwendigerweise ja.
0: Würden Sie aber, denn selber gerne unsterblich werden oder ewig leben?
3: Naja, ewig oder unsterblich bin ich nicht 100% sicher. Aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man darüber nachdenkt, ob man nicht signifikant länger leben möchte, als es heute möglich ist. Wie also, lang? Ich würde jetzt persönlich sagen, für mal ein paar hundert oder auch ein paar tausend Jahre würde ich, wenn ich könnte, heute unterschreiben.
0: Was reizt sie denn daran? Also sie sagen, unendlich muss es jetzt nicht sein, aber so ein paar hundert, tausend Jahre mehr wäre schon nicht schlecht. Warum wollen sie so lange leben?
3: Ganz kurz gesagt, ich lebe gerne, habe noch sehr viel vor im Leben, habe noch sehr viele Ideen, die ich gerne machen möchte. Das heißt, solange man diese beiden Punkte hat, sehe ich keinen Grund, warum es irgendwo
1: ein Endzeitpunkt, also ein Enddatum geben sollte. Das ist schon echt crazy und dieser <lacht> Rettungswagen steht also irgendwo rum mitten in so einem Berliner mhm. Wohngebiet.
0: Yep. Muss ja schnell gehen, wenn du dann stirbst.
1: Aber das ist auch sicher ein ganz schön teurer Spaß. Ne?
0: Ja, bei der Firma von Emil Canziora gibt es drei Packages. Essentials, Premium und Platinum. Mhm. Da zahlt man dann von gut 30 Euro bis 100 Euro pro Monat. Das Ganze wird über eine Risikolebensversicherung abgewickelt. Und das Problem ist, ab 65 Jahren zahlt die nicht mehr. Danach muss man sich dann halt irgendwie was anderes überlegen, wie man das finanziert, diese Kryo Konservierung. Und das kann ziemlich teuer werden.
1: Okay, also ich mache den Vertrag, solange ich lebe mhm. und wenn ich dann sterbe, dann werde ich schnell runtergekühlt und dann?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also die Idee ist, dass man durch dieses Kühlen verhindern kann, dass weitere Zellen absterben und man dann irgendwann, wenn die Forschung soweit ist, wieder zum Leben erweckt wird sozusagen. Aber das ist eben noch komplette Zukunftsmusik.
1: Aber wenn die Geschäftsidee aufgeht, dann braucht man theoretisch wirklich keine Friedhöfe mehr, so wie in unserer Tagesschaumeldung vorhin, weil dann eben alle gekühlt irgendwie irgendwo eingelagert sind.
0: Ja, und im Moment fährt der Krankenwagen dann direkt in die Schweiz, weil da bisher die einzige sogenannte Long-Term-Care-Facility in Europa ist. Rechtlich wäre es auch in Deutschland möglich, so ein Kühllager zu bauen, also wer weiß.
1: Okay. Das Problem bei diesem Kryo-Konservieren ist, keiner weiß, wie man die Leute wieder zum Leben bringen soll. Und man kommt nicht drumrum, man muss erstmal sterben.
0: Es gibt aber tatsächlich Lebewesen, die unsterblich sind. Die Qualle Turitopsis Dornii, die ausgerechnet vor Mallorca lebt. Schicker Name. Äh, die sieht aus wie eine typische Qualle, durchsichtig quallig mit so Tentakeln und die kann im Prinzip aus ihren eigenen Zellen neues Leben wieder schaffen, so ganz vereinfacht gesagt.
1: Ein Traum, ewiges Leben vor Malle, als Qualle vor Malle, den <lacht> konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die forschen an ewigem Leben für Menschen. Das Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln. Da arbeitet Sebastian Grönke, ich habe mit ihm gesprochen und wenn wir uns in unser Szenario reinversetzen, wir sind schon unsterblich. Da habe ich ihn gefragt, wo wir wird man da wohl rumgeschraubt haben an unserem Körper, um das möglich zu machen?
2: Also ich denke am Gehirn, weil das natürlich wahrscheinlich das komplexeste Organ ist und auch eine relativ geringe Regenerationsmöglichkeit hat. Und da wird man wahrscheinlich am schwierigsten ansetzen können. Was
1: unsere Blutbahnen angeht, was die Haut angeht, da gäbe es theoretisch Ansatzpunkte, wo man irgendwie mal das erreicht, dass es nicht weiter altert?
2: Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass man wirklich die Alterung komplett aufhalten kann. Aber natürlich zum Beispiel Haut kann man natürlich transplantieren. Und wenn man Haut kann man wahrscheinlich auch irgendwann in vitro, also im Reagenzglas generieren und könnte dann natürlich die alte Haut durch die neue Haut komplett ersetzen, theoretisch. Zum Beispiel das Herz oder sowas könnte man natürlich auch durchaus ersetzen, also die zentrale Pumpe. Man weiß ja auch, dass zum Beispiel Tumore senden auch Signale aus, die dann zur Neubildung von Arterien, das heißt, man könnte sich schon vorstellen, dass man die auch nachwachsen lässt.
1: Wenn wir dann jetzt doch mal wieder in die Gegenwart springen aus jetziger Sicht, wo ist Ihrer Einschätzung nach die Grenze erreicht für menschliches Leben im
2: Moment? Was wir sehen von den ältesten Leuten, die bekannt sind, die dokumentiert leben, sind so um die 120 Jahre ist normalerweise die maximale Obergrenze. Das betrifft dann aber auch wirklich nur einen sehr kleinen Teil. Die meisten Leute leben ja nicht länger als um die 80 Jahre, aber 120 ist so das maximale Alter, was man im Moment annimmt.
1: Wenn Sie konkret auf Ihre persönliche Forschung am Max-Planck-Institut gucken, wo war da so in letzter Zeit der größte Aha-Moment, wo Sie gedacht haben, das bringt uns einen Schritt nach vorn, was Gesundheit erhalten, womöglich Leben verlängern angeht?
2: Ich glaube, eins, was in den letzten Jahren mehr aufgekommen ist, ist die Funktion unserer Darmflora. Also wir nennen das das Mikrobiom. Das sind die ganzen Mikroorganismen, die in unserem Körper beheimatet sind und da konnte an unserem Institut gezeigt werden, dass wenn man zumindest in Fischen, das wurde im sogenannten Killifisch gezeigt, dass man da durch eine Transplantation von der jungen Darmflora in mittelalte Fische die Lebenszeit verändern kann. Und das zeigt natürlich, dass auch die Bakterien, die in uns leben, durchaus eine Rolle für unsere Alterung spielen. Und wenn man die Bakterien gezielt, ich sag mal, positiv verändert, dass man da eventuell einen neuen Ansatzpunkt hat, wie man die Alterung des Gesamtorganismus auch beeinflussen kann.
1: Und da sind wir schon so ein bisschen bei dem, Punkt der grundsätzlichen Frage, wie sehr sind es die Gene, die bestimmen, wie alt wir werden oder wann und ob wir krank werden? Wie sehr ist es die Art, wie wir leben? Was hat da aus Ihrer Sicht den größeren Einfluss?
2: Die Gene spielen eigentlich eine untergeordnete Rolle. Also man geht davon aus, dass Gene oder die genetische Ausstattung vielleicht sowas wie 10 bis 15 Prozent unserer Lebenszeit ausmachen und der Rest wird wirklich durch Umwelteinflüsse verursacht.
1: Ich fand das spannend und ich muss gestehen, mir war das nicht klar, dass das so hm. eindeutig ist, dass also umgekehrt gerechnet äußere Einflüsse zu 85 bis 90 Prozent bestimmen, ob ja. wir gesund bleiben und alt werden. Und heißt ja dann auch, wir können da selbst einiges für tun, also keine Überraschung, so Sachen wie bewusst und ausgewogen ernähren, nicht rauchen zum Beispiel, fand ich spannend.
0: Aber Sebastian Grönke hat ja auch gesagt, also mehr als 120 Jahre sind trotzdem nicht drin. Hm. Beim jetzigen Stand der Forschung ist es also unwahrscheinlich, dass wir in unserem Körper eines Tages unsterblich sind. Was möglich wäre, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, man könnte Organe austauschen, mhm. platt gesagt, irgendwie was anderes einsetzen, was uns dann verjüngt. Auch
1: Bakterien oder so. Und es gibt auch Ansätze, da geht es um Transfusionen von Blutplasma von jungen Menschen. Und da hat man zum Beispiel bei Experimenten an Mäusen schon festgestellt, dass sich da einzelne Organe wieder verjüngen, wenn quasi in Anführungszeichen, junges Blut zugeführt wird. Nur so unkompliziert und der eine Schlüssel zum ewigen Leben für Menschen ist das natürlich nicht. Aber es gibt viele Firmen, besonders auch im Silicon Valley, die an solchen Ideen arbeiten. Und da werden tatsächlich Millionen und Milliarden reingesteckt, den Körper irgendwann doch mal unsterblich zu machen.
0: Und trotzdem es sieht es so aus, als ob unsere Körper wohl erstmal nicht unsterblich werden und das heißt, wenn wir noch mal an unsere Tagesschau Meldung vom Anfang denken, die Friedhöfe, die werden wohl nicht so schnell geschlossen werden, auch wenn wir wesentlich länger leben, es würde ja trotzdem Leute geben, die bei Unfällen oder so ums Leben kommen. Jetzt haben wir über den Körper geredet, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, auch jetzt schon, uns unsterblich zu machen.
5: Seit einiger Zeit äh, gibt es eine Reihe von Unternehmen weltweit, die sowas wie die digitale Unsterblichkeit anbieten.
0: Das ist Hans Block. Er hat zusammen mit Moritz Riesewig ein Buch geschrieben, die digitale Seele.
1: Da entsteht dann also eine Art digitaler Doppelgänger von mir.
0: Ja, also im Prinzip nutzen diese Unternehmen alle möglichen Daten, die du schon zu Lebzeiten hinterlässt. Mhm. Fotos auf Facebook zum Beispiel oder Sprachnachrichten über WhatsApp und so weiter und aus diesen ganzen Daten erstellen die dann dein digitales Ich und mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz analysieren die dein Verhalten zu Lebzeiten, sodass dann in Zukunft ein virtueller Markus auch okay. weiterleben kann, wie so ein digitaler Mensch dann aussehen kann. Da hat mir Hans Block von einem ziemlich krassen Fall erzählt.
5: Im Februar 2020 schauten mehr als 18 Millionen Menschen sich auf YouTube ein neunminütiges Video einer südkoreanischen Mutter an, die zum ersten Mal ihre Tochter wieder sieht, nachdem das Mädchen eigentlich schon drei Jahre zuvor verstorben ist. Und dieses Unternehmen hat einen großen Aufwand betrieben, sowohl den Körper des Mädchens nachzumodulieren, als auch die Stimme, als auch die Kleidung, als auch die Orte, an denen sie sich getroffen haben. Also diese Begegnung findet beispielsweise in dem Park statt, in dem die Mutter mit ihrer Tochter immer spazieren gegangen ist und spielte. Plötzlich sieht man eine Mutter in einem Greenscreen-Studio mit einer Brille der virtuellen Realität auf den Augen. Und in dieser Realität springt plötzlich die Tochter hinter einem Busch hervor und läuft auf die Mutter zu und sagt, wo warst du so lange? Und die Mutter versucht, ihre Tochter zu umarmen, zu greifen. Und man sieht von außen in diesem Studio, dass diese Mutter natürlich permanent ins Leere greift, obwohl sie das Gefühl hat, sie möchte ihre Tochter noch einmal umarmen. Und diese emotionalen Szenen, die sich da abspielen, verdeutlichen eigentlich sehr genau, wozu diese Technologie imstande sein könnte und was sie auch für Gefahren mit sich bringt. Das ist beeindruckend, aber
1: wenn ich diese Mutter schluchzen höre, ich muss sagen, ich kann es echt nur ganz schwer ertragen und ähm, finde das eigentlich zu emotional. Und dass ein Fernsehsender sowas so filmt und dann auch noch draufhält, da mhm. frage ich mich schon, ob das nicht auch ganz schön verstörend sein kann, da sein totes Kind ja. virtuell nochmal zu sehen.
0: Ja, das ist auch überhaupt nicht unproblematisch, meinte auch Hans Block. Die haben nämlich bei ihren Recherchen mit Psychologinnen und Psychologen gesprochen und die sagten, dass sowas den Trauerprozess stören kann. Hm. Die Mutter, die wir da gerade gehört haben, die hat aber wohl gesagt, ihr hätte es geholfen, um von ihrer Tochter Abschied zu nehmen. Sie hatte nämlich zuletzt nur dieses Bild von ihrer Tochter mit Schläuchen am Körper im Krankenhaus im Kopf. Und diese virtuelle Begegnung hätte ihr da geholfen.
1: Interessant, wie jeder vielleicht auch anders mhm. mit dem Thema umgeht. Und so ein bisschen in diese Richtung geht ja auch der Dad-Bot, von dem du mir erzählt hast, ne?
0: Ja, da hat ein Journalist in den USA einen Chatbot von seinem Vater entwickelt. Der Vater war nämlich sterbenskrank und er hat dann noch ganz viele Interviews mit ihm geführt und hat dann eben einen Bot programmiert, der ihm jetzt so antwortet, wie sein Vater das getan hätte. Mhm. Und das will er jetzt auch für andere
1: anbieten. Finde ich auch erstmal völlig fremd und auch mhm. irgendwie ja. ziemlich unheimlich.
0: <lacht> Schon, aber ich musste dann an unsere Folge denken. Mal angenommen, es gibt keine Holocaust Zeitzeugen mehr. Und da gibt's. Auch sehr spannende und, wie ich sagen würde, sinnvolle Projekte, um Menschen virtuell am Leben zu halten.
1: Ja, das waren diese Hologramme von mhm, Überlebenden, genau. so dass man also auch nach deren Tod Gespräche mit Zeitzeugen führen kann. Und ihr hattet in der Podcast-Folge ja auch so ein Projekt vorgestellt.
0: Ja, also künstliche Intelligenz bietet da natürlich auch viele Chancen. Nur, ich muss sagen, also so ein Grandpa-Bot von meinem Großvater, der vorletztes Jahr gestorben ist, das kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass ich sowas jemals haben wollen würde. Aber ich bin auch nicht die typische Kundschaft, wenn es um digitale Unsterblichkeit geht.
5: Tatsächlich war es so, dass wir nach einer ganzen Zeit feststellten, dass die KundInnen dieser Unternehmen, also die Menschen, die wirklich selbst unsterblich werden wollen, vornehmlich Männer sind, vornehmlich alte weiße Männer und dann haben wir uns natürlich gefragt, wie kommt es, dass der Traum der Unsterblichkeit allen Anschein nach vor allen Dingen ein Männertraum ist? Also äußert sich hier mal wieder ein maskulines Dominanzgehabe? Ist der Mensch oder der Mann so narzisstisch gekränkt, dass er den eigenen Tod nicht akzeptieren möchte? Es es gibt zum Beispiel ein schönes Zitat, schönen Anführungsstrichen, von Peter Thiel, dem Selfmade-Milliardär und damals Trump-Unterstützer aus dem Silicon Valley, der mal sagte, es gibt ein Problem mit dem Tod und man kann es aber umgehen. Man kann den Tod erstens akzeptieren, man kann ihn zweitens leugnen oder man kann ihn bekämpfen. Und das scheint für viele dieser KundInnen ja tatsächlich vielleicht sogar zu stimmen, dass sie auch das Letzte, was man nicht kontrollieren kann, nämlich das Ableben, dem man nicht entkommen kann, versuchen zu kontrollieren.
0: Das ist ja auch ein riesiges Business, oder?
5: Ganz genau. Also das Business, den Tod letztlich auch zu kommerzialisieren, das steckt natürlich dahinter. Also man muss sich nur vorstellen, in allein 50 Jahren, da gibt es eine ganz interessante Oxford-Studie zu, werden mehr tote User auf Facebook sein als noch lebendige User, weil wir natürlich irgendwann alle alt werden. Wir haben uns mal 2007, 8, 9 angemeldet bei Facebook und dann werden wir auch alt und werden irgendwann sterben und was passiert eigentlich mit unseren Profilen und man muss nicht lange nachdenken, um zu verstehen, so ein Businessmodell wie Facebook funktioniert gar nicht mehr, wenn mehr als die Hälfte der User einfach tot sind und da nur noch Karteileichen rumliegen und kein Content mehr produzieren und man hat auch keine Lust mehr an solche Orte zu gehen, die stillstehen. Deswegen wird natürlich gerade in den Laboren der künstlichen Intelligenzen genau darüber nachgedacht, wie können wir das Internet immer weiter beleben, wie können wir auch tote Profile am Leben behalten, sodass weiter getwittert wird, dass weiter geplaudert wird. Und wie kann man eigentlich Tote digital am Leben erhalten? Puh,
1: ich stelle mir da jetzt Facebook als virtuellen Friedhof vor, wo man mit den Menschen weiter chatten kann, die eigentlich schon tot sind. Ich wie weiß ist nicht so richtig.
0: Jetzt wird's richtig Sci-Fi. Ja. Ähm, ja, ich habe mich dann auch gefragt, was treibt die Menschen eigentlich an, die an dieser digitalen Unsterblichkeit arbeiten? Und Hans Block meinte, dass das ganz oft Menschen sind, die eben selbst einen Angehörigen, eine Angehörige oder enge Freunde, Freundinnen verloren haben. Aber das oft auch schon so ein ganz bestimmtes Weltbild dahinter steckt.
5: Diese Ideologie, die man darin erkennt, ist irgendwie so ein Mindset des lebendig gewordenen Kapitalismus, der keine Grenzen mehr kennt, der es total verlernt hat, Ressourcenknappheiten zu erkennen, auch eine Endlichkeit als etwas Wertvolles zu erkennen. Uns scheint das ja so, als wäre unendlich Speicherplatz zur Verfügung beispielsweise. Die Wachstumsmaxime des Kapitalismus haben wir so verinnerlicht, dass wir auch selbst glauben, wir könnten unendlich wachsen. Das ist ja gar nicht Leben. Leben bedeutet eben doch immer Abschied nehmen. Leben bedeutet eben auch, mit Begrenzungen umzugehen.
1: wenn es um Leben und Tod geht dann ist klar, landen wir irgendwann auch natürlich bei den ganz großen Fragen von Philosophie und Religion. Also gibt es ein ewiges Leben bei Gott vielleicht oder werden wir wiedergeboren?
0: Und das ist ja auch ein immer wiederkehrendes Thema in Büchern, in Filmen. Dracula, Highlander.
1: Ja, seit Jahrhunderten eigentlich. Mhm. Und das klingt mal gruselig, mal ist es religiös, mal heldenhaft. Aber immer wieder kommt man zur Frage, sind wir, wenn wir ewig leben, überhaupt noch Menschen?
4: Ich glaube nicht, dass wir weiter menschlich wären, wenn wir unsterblich wären.
1: Das sagt Ingrid Schneider. Sie ist Professorin in Hamburg, forscht zu ethischen Fragen bei künstlicher Intelligenz und
4: Biotechnologie. Wenn man unendlich leben könnte, dann wäre die Frage, hat man überhaupt noch den Esprit, die Leidenschaft, was Neues anzufangen, neue Dinge auszuprobieren, wenn man das auch verschieben kann auf die nächsten 200 oder 300 Jahre. Also wenn jederzeit alles möglich wäre, dann ist vielleicht auch jederzeit nichts möglich. Also wenn man alles auf später verschieben kann, wäre ja auch die Frage, wie weit lässt man sich auf eine Beziehung ein? Wie viele Leben möchte man führen gewissermaßen? Und ich denke, irgendwann wird wahrscheinlich jedes Leben, was man führen möchte, auch eine Wiederholung dessen sein, was man schon geführt hat. Also es ist die Frage... Wie weit kann man sich eigentlich weiterentwickeln, wenn das Leben unendlich ist?
1: Wenn ich mir vorstelle, wir könnten unendlich leben, glauben Sie, das könnten sich alle Menschen leisten?
4: Nein, ich glaube nicht, dass sich das alle Menschen leisten könnten. Ich denke, wahrscheinlich können nur die reichen Menschen sich solche Lebensverlängerung, also ob sie unendlich ist oder vielleicht auch nur sehr viel länger, als wir uns das heute vorstellen können, wäre. Und ich denke, dass da neue soziale Hierarchien auch entstehen oder bestimmte Ungleichheiten, die wir jetzt schon haben, sich noch vertiefen würden.
1: Wenn wir in einer Welt aus lauter Greisen vielleicht leben würden, welche Konsequenzen hätte das für Politik und Gesellschaft?
4: Na, Es würde sich sehr viel verlangsamen an Dynamik, denke ich, weil Menschen in Gesellschaften, die sehr viel jünger sind, auch dynamischer sind, weil junge Leute einfach eben Dinge neu erleben, während die Alten sagen, ach, haben wir alles schon ausprobiert. Ne? Und die Frage wäre schon auch, also in so einer Gesellschaft, was ist denn jetzt mit Diktatoren, die sich das vielleicht dann auch leisten können, ihre Amtszeit ins Unendliche zu schieben? Würde das nicht zu ganz viel Erstarrung führen, zu ganz viel wirklich totaler Vertrocknung einer Gesellschaft? Also das ist im Grunde den Status Quo, eher noch zementiert, als dass es nun wirklich neue Entwicklungen gäbe.
1: Das klingt irgendwie gar nicht so verlockend. Und wenn wir das noch weiterdenken mit der Unsterblichkeit, dann wird es irgendwie noch düsterer. Denn hm. dann müssen wir uns auch fragen, wird das irgendwann die Erwartung, die Regel, dass man ewig zu leben hat?
0: Und was ist mit denen, die sich das gar nicht leisten können? Oder die das überhaupt nicht wollen? Und vor allem werden wir dann immer mehr Menschen auf dem Planeten, den wir ja eh schon extrem Ausbeuten?
1: Ein amerikanischer Philosophieprofessor hat mal versucht, das auszurechnen, und seine Rechnung ist, wenn Menschen 150 Jahre alt würden, nur und jede Frau wie im Moment im Durchschnitt eineinhalb Kinder bekäme, dann würde sich die Bevölkerung in 125 Jahren verdreifachen.
0: Ja, ich meine, ist ja eigentlich auch logisch. Ne? Je länger wir leben, desto mehr Menschen gibt es halt
4: einfach dann auf der Welt.
1: Und die Ethikforscherin Ingrid Schneider, die macht sich auch Sorgen, welche Diskussion dann nämlich noch kommen würde.
4: Wahrscheinlich müsste man, wenn nun wirklich alle den Anspruch erheben wollten, unsterblich zu sein oder sehr viel länger zu leben, dann auch eine rigide Geburtenkontrolle durchsetzen. Und vielleicht würde das auch dazu führen, dass man eben eugenische Maßnahmen ergreift, dass nur einige sich fortpflanzen dürfen und anderen das eben verwehrt wird. Also das wäre bestimmt keine besonders freie und demokratische Gesellschaft.
1: Ewig leben. Wir haben viel gehört heute. Lass uns mal zusammenfassen, Sophie. Mal angenommen, wir sind unsterblich.
0: Einerseits könnte das Folgendes bedeuten. Ewig leben, das heißt, wir sind nicht mehr fremdbestimmt durch den Tod, der uns ein Ende setzt. Stattdessen haben wir die Möglichkeit, viele Ideen und Träume zu realisieren, sozusagen mehrere Leben zu leben. Und das ohne den Zeitdruck und die Angst, dass uns der Tod daran hindern könnte, unsere Ziele zu erreichen. Das gibt uns auch die Freiheit, mehr auszuprobieren. Außerdem bleiben uns Generationen von Erfahrung erhalten. Und falls es doch noch Menschen gibt, die sterben, zum Beispiel durch Unfälle, dann können wir auch die Erinnerung an diese Menschen lebendig halten. Und zwar digital durch Chatbots und virtuelle 3D-Begegnungen. Früher hat man Menschen mit Ölbildern festgehalten, irgendwann in Videos und jetzt eben mit künstlicher Intelligenz. Und Friedhöfe sind schon lange nicht mehr die Orte, wo man sich seinen verstorbenen Verwandten und Freundinnen und Freunden besonders nahe fühlt.
1: Es könnte aber natürlich auch diese Folgen haben. Wenn wir unsterblich sind, dann verliert alles an Tempo und Schwung. Denn wir haben ja unendlich Zeit für alles beim Lernen in unseren Beziehungen, in der Politik. Unsere Gesellschaft wird immer älter und verschnarchter, es gibt kaum noch Veränderungen durch neue Ideen, die von jüngeren Generationen kommen. Weil wir ewig leben, gibt es immer mehr Menschen auf der Erde und mit unserem Konsum richten wir den Planeten dann noch schneller zugrunde. Um etwas gegenzusteuern, wird die Politik gleichzeitig autoritärer und bestimmt zum Beispiel, wer wie viele Kinder bekommen darf. Bei vielen Menschen macht sich Langeweile breit, denn es ist ja völlig egal, ob wir Sachen heute oder morgen erledigen.
0: Ich finde, zu unserer Folge passt dieses Zitat ganz gut, auf das ich bei der Recherche gestoßen bin. Millionen sehnen sich nach Unsterblichkeit. Wissen aber noch nicht mal, was sie an einem verregneten Sonntagnachmittag mit sich anfangen sollen. Ja. Das hat die Schriftstellerin Susan Erz mal
1: gesagt. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr zum Beispiel am Sonntag machen sollt, wir freuen uns ja immer über Feedback, Kritik, Vorschläge. Schreibt uns gerne an malangenommen.tagesschau.de.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss
1: und bis in alle Ewigkeit. <lacht>